0: Oído Cocina.
1: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: COPE. Estar informado.
2: Bienvenidos a Oído Cocina. Hoy celebramos por todo lo alto que los restaurantes gastronómicos comienzan a reabrir y vuelven a su actividad a recibir a sus comensales con un poquito más de cariño si cabe. Hoy hablamos con Jesús Sánchez, con sus recién estrenadas tres estrellas Michelin en El Cenador de Amos.
1: Y vamos a conocer también a un tipo que de verdad va a ser, estamos convencidos, uno de los éxitos de la temporada y que ha llegado para quedarse, así lo decimos. David Res. Los más pequeños de la casa ya le conocen y están entusiasmados con su música. Ahora presenta su primer trabajo, llamado Amarillo. Y te aseguro que aquí vamos a descubrir un montón de colores más y sabores.
2: Pues el saludo de Roberto Pablo. Y yo, Urbano Canal. Juntos somos Oído Cocina.
0: Oído Cocina,
2: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Cope, estar informado.
1: Poco a poco la alta gastronomía, los mejores restaurantes de nuestro país van reabriendo sus puertas. Para algunos lo que prometía ser un año espectacular se ha convertido en la temporada más corta de su historia. El pasado 4 de marzo estrenaban la ansiada tercera estrella Michelin, pero la alegría les duró solamente nueve días porque el confinamiento llegaba para cerrar las puertas de todos los restaurantes de España y el coronavirus daba pues eso, al traste con una temporada en la que estaba todo reservado hasta fin de año.
2: Así, el último Tres Estrellas Michelin 2020 se prepara para volver por todo lo alto. El senador de Amos ha fijado su fecha de reapertura este mismo viernes 3 de julio. Una fecha que no ha sido elegida al azar. ¿Por qué? Pues porque coincide con la celebración... ...del 27 aniversario de la casa... ...ya que fue un 3 de julio de 1993... ...cuando el senador de Amos ...ofreció su primer servicio... ...en Villaverde de Pontones, en Cantabria... ...por aquel entonces... ...una joven pareja... ...formada por Marián Martínez y Jesús Sánchez... ponía en marcha un sueño... ...que se iba a convertir años después... ...en el único Tres Estrellas Michelin... ...de la edición 2020... ...de la Guía de España y Portugal... ...Jesús Sánchez, bienvenido...
3: ¿Qué tal... Encantado de charlar con vosotros.
2: Igualmente. Y nosotros también. Sí, encantados de que, de que pueda, podamos volver a hablar de, de gastronomía y de, de regresos, ¿no? Porque vuelve la esencialidad compleja, esa esencialidad compleja que caracteriza la cocina del senador de
3: Amos, ¿Y cómo, cómo esperas que sea esta reapertura? Pues fíjate que cuando estabas hablando de, de que hace 27 años, una joven pareja y tal, un poco sí, tenemos sí, sí. también eh, los, eh, los miedos, las incertidumbres de, eh, de, aquel, de aquel año 1993, cuando, cuando empezamos, porque esto nos ha, nos ha puesto a todos en una en una tesitura como si fuese uno eh, el principio de un fin, o sea, ha habido un fin y ahora hay un, un principio, no un, una, una renovación, un renacer, si quieres, una puesta en marcha de nuevo, y así nos sentimos eh, un poco. Sí que es verdad que, que también eh, vale mucho nuestra pesa mucho nuestra trayectoria el público eh, nos sigue fielmente y en cuanto comunicamos la, la fecha de, de reapertura también es cierto que hubo una una respuesta muy grande por parte del público y empezaron a, a reservar a llamarnos y, y, a, y muchos de ellos a recuperar esas reservas que ya tenían que ya tenían hechos y que y que se vieron obligados de alguna forma a cancelar, ¿no? Qué bueno. Y así nos sentimos, la verdad es que nos sentimos un poco los nervios del, del estreno, pero es un estreno especial, porque todos los años hacemos un, un estreno de temporada lo conseguimos hacer este año con muchos nervios también, pero este es, eh, hay una sensación que, que flota por ahí que es que te sienta.
1: Jesús, eh, bueno, solo hay que conocerte, haber charlado unas cuantas veces contigo para saber que no eres una persona de sentarse en el sillón y ponerse a ver la tele, sino que eres una persona inquieta, que, que te gusta siempre estar pues descubriendo nuevos mundos, especialmente en todo lo que se refiere a la gastronomía. Estos cuatro meses, eh, ¿qué han supuesto para ti? ¿Qué es lo que más eh, ha rondado tu cabeza? ¿A qué le has dado vueltas?
3: Bueno, pues ha habido ha habido tiempo para, para todo desde las primeras las primeras semanas los primeros días en los que yo creo que al final hemos compartido todos no estábamos un poco en estado de, de shock no sabíamos. Eh, la que, la que nos, 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 lo que se nos avecinaba, lo que se nos venía encima. Sí que intuíamos un poco, pero no, no éramos capaces de adivinar la, la dimensión. Y, eso, y en esos primeros días pues, ha habido mucho, mucho contacto con otros, eh, con otros colegas de, de profesión, de aquí y de allí, hablando, compartiendo, eh, viendo un poco las estrategias que, que planteábamos que, cada uno. Luego también ha habido, ha habido tiempo para... Pues, para Disfrutar de algún, si se puede llamar disfrutar, bueno, al final, pues dentro de, la, eh, dentro de lo que estábamos viviendo, pues también ha habido un momento de convivencia familiar. A mí me ha tocado, pues, con mi mujer, con mis hijas, en unas circunstancias, vivir unas circunstancias que de otra forma hubiesen sido difíciles, ya que mis hijas universitarias, pues, eh, ya apenas teníamos tiempo para compartir y esto nos ha obligado de alguna forma a compartir, a los que hemos tenido la suerte de que esto no nos haya. Eh, dañado emocionalmente con eh, la cercanía, no, emocionalmente hay que decir con personas cercanas porque emocionalmente no cabe duda que nos ha nos ha herido a todos, no. Y, y luego pues ha, ha habido tiempo también ya en una en una tercera fase o en una cuarta fase ya cuando veías un poco ibas viendo la luz al final de eh, del túnel en la que te activas eh, te activas y, y empiezas también a compartir con el equipo y vas eh, vislumbrando un poco cómo será el, eh, cómo será la, la reapertura y en ese sentido también quisimos activarnos 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 pronto para, eh, para para ir de alguna forma previendo lo que lo que podía eh, lo que podía ser. Sin embargo, mira en el, en el tema de, de creativo de, de recetas o de, o de ideas para el restaurante sí que eso ha venido en una, en una fase más eh, más tardía. Yo necesitaba de, del contacto de, de mi entorno para eh, para sentirme ágil de alguna forma en la visualización de esas eh, de esas ideas, ¿no? Y, y digamos que este periodo ha sido un poco de, de descarga, de limpieza, si quieres, de, eh, de reposo y luego ha venido esa fase más eh, más creativa en la última en la última hora y en las últimas semanas es cuando más hemos estado pues eh, volcados eh, en la idea de una eh, de la reapertura de lo que nos vamos a encontrar, de los productos que nos vamos a encontrar en la temporada, porque también es cierto que nosotros abrimos eh, a los árboles de la, de la primavera y nos hemos saltado una temporada uh -huh. completa y ahora estamos en verano y tenemos que eh, pues tenemos que reconducir todas las propuestas a, a la temporada nueva, ¿no? Y eso lo hemos vivido en el, en el último momento, ahora en el momento en que más estamos pues venga, más animados en, en, esa, en esa reapertura así uh -huh. lo hemos vivido un poquito
2: la reapertura en, en la que contáis Con un nuevo vestuario Diseñado por Lander Urquijo Que es premio nacional de moda 2015 Bueno, cómo vais a lucir el equipo no, Vestido con, oh, por él Va a ser, me imagino, pues una puesta En escena importante
3: Pues sí, la verdad es que Fue una eh, Una relación que, que establecimos que, Con Lander eh, Bueno, al final de la Al final de la temporada De la temporada pasada Andrés es una, es una persona súper sensible empática con una, una capacidad de, de entender y de interpretar a través de, a través de, de la ropa de, este, de estos trajes que ha diseñado para la sala eh, capaz de, de interpretar el entorno de, de la casa. Eh, mimetizarse con ese eh, con esa con esos eh, salones esos eh, esos rincones que tienen más de que tienen más de doscientos años y y, y esa y esa decoración también y interpretarlo a través de los trajes y para nosotros ha sido una cosa pues eh, ha sido un descubrimiento altamente altamente sorprendente porque cuando cuando ves la sala eh, vestida por por Lander Urquijo y luego eh, explicas un poco el sentido que tiene cada, cada prenda la corbata por ejemplo es es, es muy emocionante y eh, uh -huh. ha sido algo que no habíamos hecho eh, que no habíamos hecho nunca, que se dio por una pues, con, con una muy buena relación con, con Lander y que y, y que llevamos a cabo por ello. Y la verdad es que a, yo creo que la gente, al, al, al cliente, eh, le va a chocar, le va a llamar la atención y le va eh, le va a complacer mucho también.
1: Oye, ver, Jesús, hablando de emociones eh, yo, por lo que has dicho me gustaría meterme un poco en, en vuestra intimidad en ¿no? la intimidad de tu familia, pero estos cuatro meses que decías que pues eso con, con tu pareja, con, tu, eh, con tus hijas estar en, en casa conviviendo ¿quién cocinaba? y no sé si os ponía ahí la chaquetilla y empezabas tú y decías, venga ese
0: pescado que tiene que estar ya listo vamos, el aceite calentito ¿cómo ha sido la historia?
3: Aquí ha, habido, aquí ha habido o sea, yo he sido el que ha asumido totalmente el papel de, de cocina al principio los eh, mes y medio mes y medio primero estuvimos haciendo unos unos directos con gente con gente famosa y amigos eh, en los que compartíamos recetas en directo y tal un poco buscábamos entretener a nuestros seguidores y si estar en contacto con si, y un poco transmitir o compartir un poco de entretenimiento no en los momentos que estamos viviendo más, más dramáticos o sea, era lo que podíamos hacer desde de aquí desde un pueblito de Villaverde Pontones porque nosotros al final vivimos dentro de vivimos dentro de, del restaurante y después eh, o sea, siempre desde el primer momento asumí yo el tema de la cocina, hicimos una reunión familiar y me tocó, no sé por qué, David, me tú la cocina, y no sé por qué. la verdad es que me he pasado, me he pasado genial, o sea, me, me ha encantado, o sea, pues descubriendo recetas... Eh, cosas que recordaba de niño que se hacían en, en mi casa y eh, pues, algún dulce, alguna alguna receta en particular. Al principio sí que es cierto también aprovechando todo lo que se quedó, o gran parte de lo que se quedó en el restaurante, claro, porque de la noche de la mañana Ajá. cerramos y la cámara de verduras estaba llena o tenías eh, pues, pues productos, pescados y tal, que tenías que, que darle salida, ¿no? Y, y la verdad eh. es que ha sido... Bueno, hemos lo pasado, hemos pasado en familia... Dentro del drama que se vivía afuera Pues hemos pasado de una forma bastante llevadera
2: Bueno, hemos hablado de, de que es una temporada Lógicamente atípica Porque, como decíamos yo Comento siempre con, con mis eh, mis personas más cercanas, que el 2020 no se nos va a olvidar nunca, pero se nos va a pasar volando, ¿no? Porque esos esos meses han sido, y en vuestro caso, que claro, ha sido la temporada que empieza con vuestra tercera estrella Michelin, pero que se interrumpe a los nueve días y retomáis, pues eso, cuatro meses después. ¿Qué es lo que más... Eh, ¿Crees que vais a recordar de este año? ¿Va a primar eso? El, es, decir, ¿Es el año en el que nos dieron la, la tercera estrella? ¿O es el año que estuvimos parados tanto tiempo? No sé, ¿cuál, ¿cuáles son las sensaciones que crees
3: que van a primar cuando te acuerdes de este año? Eh, sé, pues no, hombre, lo que ha pasado la, no cabe duda que lo que ha pasado no, lo que estamos pasando no cabe sí. duda que, que marca de, de una forma de una forma muy especial. Me acuerdo que cuando, cuando inauguramos el, el 2020, lo que comentaba la gente era de no, viene, se repiten los los felices años 20. o sea vamos a ver otra vez, <risa> sí. los felices años 20. <risa> joder, no sabíamos la que sí. la que se nos, eh, se nos avecinaba, ¿no? <risa> Eh, ...se hacían una serie de pronósticos con el 20 y tal... ...y la verdad es que éramos un poco... ...no, no sabíamos que, que podíamos eh, pasar por esto... ...¿qué recordaremos cuando eh, cuando todo esto pase?... ...bueno pues sin duda recordaremos lo que... ...si tenemos la, la suerte de que todo esto realmente lo consigamos pasar... ...parar, eh, detener y, y superar ¿no?... ...pues recordaremos sí. que, hemos, eh, que hemos vivido un periodo de, de la historia... De, ...de la humanidad muy 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 especial... Y, y que lo vivimos eh, cada uno en unas circunstancias eh, muy especiales Lo que sí no nos cabe duda es que en nuestro entorno habrá historias de, eh, de todo tipo A mí lo que me gustaría de alguna forma es eh, compartir la, la mayor parte de, de historias Y tener el conocimiento de lo que, de lo que nuestro entorno de lo que de nuestro entorno ha pasado a ser realmente conscientes porque a veces también vivimos un poco lo que lo no hemos vivido más eh, aislados porque nos no quedado otra, vivimos todo como en una burbuja pero tenemos que ser conscientes y de que ha habido verdaderos verdaderos dramas conocer es, es importante y, y desde ese de ese conocimiento empatizar con con nuestro entorno ¿no? Yo creo que no cabe duda que recordaremos, eh, recordaremos, recordaremos esto, lo que tampoco podemos recordar, tampoco podemos lamentarnos de lo que pudo haber sido y no fue, sino que
2: claro.
3: que fue un punto de un punto de que ha tocado a punto de encuentro en el que nos hemos encontrado toda la humanidad y que a partir de a partir de aquí tendremos que
1: tendremos que construir. Estaba acordando yo de la canción de Sabina que dice que aquella dice de lo que pudo haber sido no fue, aquella noche que fallaste tampoco fui a la cita yo, en este caso sí que estamos en la cita con Jesús Sánchez <risa> con los... del senador de Amós, eh, la gastronomía es fundamental en nuestra, en nuestra cultura, es eh, uno de los grandes motores eh, de nuestro país eh, ¿qué piensas, qué crees necesario para que el sector de la gastronomía siga siendo eso un motor de turismo y siga atrayendo a mucha gente a nuestro país y también que haga que nos. O sea, porque siempre que pensamos en turismo, pensamos en turismo, eh, parece que se nos va lo que viene de fuera, que es muchísimo y, y lo que aporta, mm. pero también mucho lo que se mueve en el interior. ¿Dónde va a estar ahora la esencia?
3: Tenemos una, una forma de, de, de convivir, de relacionarnos, que. De, que, que no creo que cambie, o sea, sí que le afectará de, de alguna forma, pero también que podremos eh, podemos recuperar conforme vayamos recuperando, eh, conforme vayamos recuperando la confianza. Creo también que hay que hay gestos eh, que han venido para eh, para quedarse, eh, que afectarán un poco a la, a, a la forma que teníamos de, de relacionarnos y que nos habituaremos a ver ciertas eh, ciertas cosas. Pues, eh, como las mascarillas o ciertos eh, protocolos en los en los restaurantes pero que poco a poco eh, afortunadamente iremos eh, iremos recuperando esa nueva realidad no o sea nos toca vivir una realidad nueva no es una a mí no me gusta nada lo he dicho varias veces y hay mucha gente que lo de la nueva normalidad me gusta, es, hemos cambiado de realidad o sea es una realidad nueva sí. y, y, y en la medida de, de lo posible que vayamos avanzando esa realidad se parecerá más a, la, a, a lo que antes era normal, ¿no? Pero nos toca un tiempo eh, un tiempo nuevo y un tiempo de, de adaptarnos y, y el turismo el turismo vendrá porque eh, a nosotros nos apetece viajar a todos, no se nos han quitado las ganas de viajar. Ahora necesitamos cierta seguridad para para, para viajar tranquilos y en cuanto esto sea posible, pues volveremos a a recuperar eh, nuestros hábitos. Cuanto antes podamos eh, recuperar esa, esa seguridad, esa confianza, pues antes, eh, antes volveremos a, a disfrutar y volveremos a, a, a retomar nuestras costumbres, ¿no?
2: Desde luego, que sí. Y para ello pues lo fundamental es restaurar la ilusión, como hemos oído que es ese ánimo con el que volvéis, ¿no? ¿Cuáles son las claves para volver y restaurar esa ilusión y qué novedades vais a presentar en esta en esta temporada en lo que queda de ella?
3: La gente tiene ganas de de celebrar eso lo, lo vemos por lo que os comentaba antes y también muchos compañeros eh, de profesión pues lo dicen en cuanto se ha abierto las reservas la gente la gente ha respondido bien a los restaurantes es cierto que nos falta un gran parte del público gran parte del público de fuera y vamos a vivir una eh, una crisis no cabe duda pero la gente tiene tiene y nuestro eh, nuestro deber es estar ahí para para proporcionar ese, ese esparcimiento, esa para facilitar ese disfrute, esa convivencia, esa convivencia de la gente y y aquí cada uno de nosotros pues tomamos nuestras eh, nuestras eh, nuestras medidas. La gente viene a un restaurante de tres estrellas Michelin con unas expectativas eh, con unas expectativas muy altas. Eh, nosotros diseñamos la, la experiencia en función de cubrir esas expectativas ahora nos encontramos con un hándicap importante, pues eh, por ejemplo, es que parece parece puede parecer eh, nimio, pero no lo es. ¿verdad? Un camarero cubierto con una con una mascarilla pierde muchísima expresividad y muchísimo poder de, de comunicación y de y de transmitir. Eso es un hándicap que tenemos que eh, que tenemos que saber eh, interpretar. Para, para romper esa, esa barrera con la que nos vamos a encontrar. Y en eso es un poco en lo que trabajamos, ese es uno de los puntos, y otro de los puntos también, para nosotros muy importante, es la, eh, la, la exclusividad, la privacidad. no para Conseguir... Eh, eh, y en ese sentido somos afortunados, en el Senado tenemos mucho espacio eh, y conseguir que el cliente se sienta que, su, que está disfrutando de un espacio eh, privado exclusivo. ¿no? De, de esta forma nosotros trabajamos en, las, en, la, en la sala principal, eh, que tenemos unos 90 metros cuadrados y únicamente una capacidad para... Eh, como mucho 20 personas en mesas no más de, de cuatro personas con lo cual te, te sientes en una en ese espacio exclusivo y luego lo que hemos hecho también transformar otros salones de, eh, de la casa en comedores de estancias en las que se pueda disfrutar de esa, de esa privacidad que yo digo muchas veces que es un poco el uno de los el lujos de eh, actuales es eso ¿no? es esa exclusividad esa sí. esa, esa privacidad eh, en eso estamos trabajando y vamos eh,
1: vamos conjugando no con esas cosas Jesús eh, fíjate eh, yo tengo un, una, bueno tengo dos o tres camisetas de la selección española la última que adquirí ya venía con la estrellita porque habíamos ganado el mundial no eh, <risa> vosotros yo te digo esto es un consejo ¿eh? una recomendación que podías hacer una mascarilla y llevar las tres estrellas las tres de Michelin ahí o sea, y, y que pusiera algo así como yo he cenado eh, bueno está en el cenador de Amos porque es que es, tú sabes la categoría que da tú ir por la calle o sea a mí me, o sea ya puede ser feo que con la mascarilla aparte que se te ve menos pero ya si llevas eso pues la gente va a decir jo, este tío merece la pena o sea vas a estar en todos los grupos de amigos ¿sabes? o sea que... sí, sí, sí. tomo
3: nota tomo nota
1: ahí. bueno que Urbano vamos a ir despidiendo tu dices la última palabra.
2: Eh, bueno, yo te, te iba a decir eh, Jesús, ¿qué es lo que más has echado en falta durante estos últimos meses? Y como pues en la cocina pues siempre hay sobras también, ¿qué, qué es lo que te ha sobrado durante este tiempo?
3: Bueno, lo que más he echado en falta yo creo que es el, el, el contacto con la gente, con el... Uh -huh con el equipo, no. Nosotros convivimos, eh, somos una familia enorme que convivimos mucho, mucho tiempo y quizás eso es lo que más he echado en falta. O sea, eh, al final te das cuenta que la creatividad la, la, la desarrollas mejor en equipo y rodeado de ese, de ese ambiente y de, ese, eh, de esa propia, de esa creatividad del resto de, del equipo también, no. Y lo que nos, eh, lo que nos ha sobrado, bueno, nos ha sobrado nos ha sobrado tiempo, yo creo que si
1: tuviese sido un poquito más con tú hubiese estado mejor, ¿eh? <risa> pues <risa> hubiese sido, te voy a decir una cosa, vosotros. que basta que de muchas veces de, de lo dramático que ha sido la situación, porque ha sido muy dramático, como hablabas antes, mm. sentimentalmente, pues por sobre todo por la gente que, que ha fallecido, por los, eh, los familiares, los, los amigos, la gente más allegada, por cómo nos ha trastocado todo, pero si ves ahora por cerca del senador, damos siempre así un alma que está siempre de, como un alma en pena dando vueltas, que sepas que soy yo, porque como nos vuelvan a confinar voy a decir que me ha tocado allí, y yo voy a estar allí conmigo, <risa> y con vosotros todos los días y decir lo siento me ha tocado ¿sabes? que un abrazo muy fuerte muchísimas gracias que, que mucho éxito en el camino que lo, lo tenéis ya hecho o sea que, que ahora pues como dices que la respuesta de la gente sea positiva y que demostremos todos que al fin y al cabo esto que ha sido pues algo que, 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 que nos ha pasado a todos ahora hay que sobrellevarlo y sobre todo que quizá debamos de empezar a responder con una celebración pero también con mucha prudencia para que esa celebración sea constante y no
3: totalmente no y aquí además el éxito será de todos. Yo gracias. creo que no hay en este gremio que estamos en los restaurantes no, no habrá un restaurante que crea sino que será el éxito un éxito compartido.
2: pues Jesús Sánchez, chef del cenador Damos muchísimas gracias, un abrazo, un abrazo. fuerte gracias. y feliz muchísimas regreso. Muchísimas
0: gracias. Oído cocina,
2: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Cope, estar informado. Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí Que hay personas por las que vale la pena derretirse Todo es posible, incluso lo imposible Las virtudes a veces están bajo la superficie La belleza está en el interior Recuérdame, aunque te diga adiós Debo dejar de ser algo que no soy Llorarme tranquiliza los problemas de la vida, elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa
2: Para que se cumplan los sueños en muchas ocasiones, aunque parezca mentira, lo que hay que hacer es no quedarse dormido. Y eso es lo que ha hecho nuestro siguiente invitado. Habrá a quien su nombre aún no le suene mucho, pero te aseguramos que va a ser una de las sensaciones del momento y que su nombre va a sonarte sí o sí en los próximos meses.
1: Así es Urbano, porque una de las primeras cosas que ha conseguido ha sido conquistar a los más peques de la casa y a través de estos llamar la curiosidad de los padres y generaciones intermedias. David Res empezó mostrando su creatividad por medio del canal YouTube, tiene ya más de 2 millones de seguidores y estos días ha cumplido uno de sus sueños, tener su propio disco. Vamos a comprobar de qué se alimenta la criatura. David Res, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas. Amarillo es como se llama tu primer álbum. A ver, eh, vamos a hacer así una especie de juego 1-2-3, que a lo mejor tú no sabes lo que es, pero Urbano, ya que tenemos una cierta edad, sí que, que nos acordamos. Vamos a decir unos cuantos alimentos que se nos puedan ocurrir con el color amarillo y Urbano empieza tú.
2: <risa> amarillo, plátano
1: plátano vale el, Yo voy a decir uno que además aparece en Corazón de Limón, que es una de las canciones de, de Amarillo El nuevo trabajo de David Red eh, El Limón. David, dinos otro tú a ti que así que te suene de amarillo. Piña. La piña. Urbano, ¿sigues? Piña, pues, el, el melón lo fue haber amarillo sí, sí, no, este no, no. hombre <risa> Bueno Amarillo es un disco de muchos colores y me da la sensación que ante los momentos oscuros están los de esperanza. Hay intención de reivindicar y ayudar a los que de ¿De alguna forma se siente marginados, David?
4: Yo creo que el, el color amarillo representa pues muchísima luz y muchísimo optimismo, entonces pues si eso a alguien le puede aportar, pues no sé, se sentirse más integrado o más... Eh, arropado, pues genial.
2: Eh, a ver, David, ¿cómo se te ocurre la, la canción de, de ellos aprendí? ¿Cómo se construye un tema así? Lo digo porque en obra arquitectónica, pues es monumental. Es una canción con frases de tu infancia, ¿no?
4: Sí, eso es. O sea, son canciones, son frases que, que junté de, de películas que me habían marcado y que, pues, no sé, trabajando una con otra, pues conseguí crear la canción entera un poco por recordar eh, todo lo que eh, hemos aprendido con esas películas
0: uh, Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna Matata Vive y deja bi bi, 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 bi. Uh, Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir
1: aprendí eh, eh, uh -huh. Solo hay que mirarte para comprobar que eres un tirillas. Eh, ¿Qué misión cumple la comida en tu vida? No sé si es una necesidad, también placer, una obligación.
4: Yo pongo muchísimo. Como muchísimo, lo que pasa es que soy de metabolismo rápido, entonces no engordo mucho, pero vamos, que es como mogollón.
1: Pero te gusta sí. comer...
4: Que eres un afortunado entonces. <risa> ¿Y qué es lo que más te gusta, David? Pues un poco de todo, pero me encantan las patatas fritas, es
2: como de mis favoritas. Oye, eso es una cosa que nos ha gustado siempre a todos, ¿no? Los, los huevos fritos y patatas fritas yo creo que es un must, ¿no? Es, una, es uno de esos platos que a todos en alguna época hemos dicho, yo me da igual todo lo demás, pero ponme unos buenos huevos fritos o patatas fritas
1: y olvídate de todo. Oye, en el tema, Aladín, dices que todos podemos escribir escribir nuestra historia qué hay que hacer para que no nos la escriban desde fuera
4: yo creo que si eres fiel a lo que te gusta y siempre haces lo que lo que a te nace eh, es ya es, es escribir tu propia es historia
2: uh -huh. y a ti te han tentado con cambiarte cómo se hace para mantenerse uno íntegro o integral en este caso porque sí, yo creo que mi más... objetivo está
4: tan claro en plan de que yo lo que uh -huh. quiero hacer es o sea, mi objetivo es eh, hacer lo que yo quiero hacer Entonces todo lo que me separa de eso eh, no, es, no es algo que he entrado entre mis planes Entonces no me cuesta como saber decir que no a, a estas cosas Érase
0: un cuento que estaba sin acabar Páginas en blanco, los demás ya van por la mitad El miedo atrapa al boli, no pinta inmóviles Nuestros protagonistas quieren salir de la estantería. El genio se va a hartar. No concede deseos a quien no cree en su verdad.
1: ¿Y ¿A David Res, le gusta cocinar?
0: Mm, no
4: demasiado. O sea, cuando me pongo, vale. Pero no soy muy, muy cocinita, es la verdad. Pero
1: un plato que te salga bien. Algo que si alguna vez te pones, sabes que al final pues te va a salir bien.
4: Pues mira, algunas patatas eh, inglesas de chaqueta al horno que uh -huh. están súper súper ricas Con verduras al horno y demás ¿Cómo están se super
1: hace? Buenas. Cuéntanos la receta
4: A ver, es bastante fácil <risa> <risa> o sea, Básicamente es, eh, es lavar y pinchar una patata, eh, dorarla con mantequilla, eh, uh -huh. meterla al horno durante una hora y 45 minutos a 180 grados Y luego crear como mm, condimentos aparte para, para echar en el medio eh, pues no sé, un bol, o sea, hacer un bol con queso Con atún y mayonesa Con cebolla caramelizada eh, Incluso alubias no sé, cada uno
2: da lo que quiera. Eh, pues tiene buena pinta, desde luego que sí. Eh, como buen músico, supongo que alguna vez que otra vez te debe comer de bocatas. ¿eh? ¿Hay alguno que sea tu favorito? No,
4: no especialmente, la verdad. Eh, yo de pequeño comía muchísimo atún con mayonesa, así que diré ¿sí? Ajá, bien, también está bueno.
1: ¿Y una tapa? ¿Sales alguna vez así a, a tomarte una cañita o algo y te pides una tapa? O, o eso no pues unas, a unas bravas, unas coquetas, yo. Sabemos que, que <risa> las patatas para ti tienen algo especial en tu vida. ¿sabes? Sí, 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 sí. <risa> David, ¿cómo ha sido el camino hasta
2: donde has llegado en este momento, donde estás ahora? Dices, por ejemplo, en Querido Yo, que, que es el momento. ¿Ha costado mucho llegar a ese momento?
4: Sí, pero ha sido algo que me ha venido muy, muy naturalmente, yo creo, porque es hmm. no sé, como, como lo que decía antes, que yo siempre he querido hacer esto, entonces, aunque me haya costado, aunque haya llevado mucho mucho trabajo y esfuerzo, siento que, que es lo que, que tenía que hacer. Entonces, hmm. no me ha costado. Sin
0: miedo a perder el tiempo Hoy ves más pequeño tu reflejo Mañana ya se irá construyendo Tu baila ya está amaneciendo Bien, no, tiene un camino recto No lo es, es el error de lo perfecto Mírame, mírate
1: las canciones que hay en amarillo, que es como se titula y como se llama el disco de David Res, el disco de debut, eh, son una especie como son parte de tu diario?
4: sí yo creo que todo lo que escribo al fin y al cabo me define esas son experiencias que yo vivo, historias que quiero contar o hay cosas que me dan pasión Entonces yo creo que mucha gente va a me preguntar Si, si casi me define y yo digo todas
2: uh -huh. ¿Es cierto que Que tú no eras muy fiestero? Que, que todos tus amigos iban de fiesta y tú no o,
4: No, en la canción qué. de hecho digo Que yo, yo probablemente sea el más fiestero Lo que pasa es que escribí esa canción <risa> Pensando en esos días que dije Aunque seas muy fiestero es que no te apetece salir
2: Que no apetece que te quedas en casa ¿Y qué haces mientras cuando te quedas en casa?
4: Eh, pues no sé, o ver una peli O quedar con amigos, jugar juegos eh, Y componer y... quizá, ¿no? Componer, sí, bueno, pero eso ya es más que claro.
1: <risa> Además con un ukelele porque qué? Porque normalmente Yo que sé, cuando eres pequeño o sea Yo por ejemplo te decía, ¿no? Pues tengo a mi hija ahora con la flauta Están con la guitarra y tal No había pensado, ¿verdad? Un ukelele, además por el tamaño A ellos les vendría mucho mejor para aprender ¿Es tu instrumento bueno, preferido?
3: No,
4: mi instrumento preferido, de hecho, es el piano me, uh -huh. me gusta mucho más Pero el ukelele me parece como un reto Como es tan sencillo, entre comillas Solamente cuatro cuerdas Me parece como más un reto Que, que, que poder desarrollar ese instrumento
1: claro, te digo una cosa Que te vas a casar los colegas y es mejor llevar el ukelele que llevar el piano eso, es. sí, eso, eso no
2: hay duda ninguna ¿Cuántos instrumentos tocas, David? Toco cuatro Toco el
4: ukelele, el piano, la guitarra eh, y la foto sí. visera
1: Vale. ¿A, ¿A qué sabe amarillo? ¿Qué sabor tiene?
4: Depende de la canción, o sea, tienes alguna canción así más agria, más oscura, pero en general yo creo que es bastante dulce, bastante divertido.
2: Mm -hmm. O sea, que podemos decir que es un disco dulce con toques un poco ácidos, ¿no? Está
1: bien. Sí, yo creo que sí. sí por el limón. Oye, yo necesito, de, ya te digo que, o sea, esto también para mí es una reflexión. Eh, llevo creciendo los últimos meses de mi vida con, de ellos aprendí. Eh, o sea, es la cantidad de veces que ha sonado en casa fíjate durante el confinamiento que nos juntábamos a aplaudir eh, hasta que acabó el, hasta el último día del estado de alarma hemos estado aplaudiendo en, en, en donde, la calle donde yo vivo la calle Granada en Madrid y, y ahí había un vecino que además eh, pues juntaba o sea ponía desde la terraza eh, canciones y siempre 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 empezaba con de ellos aprendí y todos los niños ahí en la terraza ya podía llover podía porque ha habido días ahí otoño más fríos tal que siempre era de, que de ellos aprendí y al final todos aplaudiendo y o sea, una sensación hay de buen rollo No sé, o sea Esa canción tiene que tener más Cuéntanos un poquito más de ella O sea, porque Es que lo que te decía Urbano Es una obra que está Muy, muy bien elaborada
4: Sí, yo creo que yo soy una persona que me gusta mucho resumir eh, momentos de mi vida con canciones. Llevo haciendo como popurrí de, de años para... Cuando yo quiero volver al 2016, escucho el popurrí que hice el marzo de 2016 y me transporta ese año. Pues yo quería como algo que me transportara a todo lo que yo he aprendido a lo largo de los años. Y sí. eh, pues eso hice con esta canción. O sea, es que realmente... o sea es bastante más sencillo de lo que, de lo que parece. O sea, a ver, entiendo que ha tenido su complicación al hacerla y todo, pero pero realmente lo que hay detrás de la idea, a veces las ideas las mejores ideas son las más sencillas.
2: Uh -huh. Oye, tú tienes eh, pues, influencia en tu, en tu cultura, de la cultura británica, por parte familiar y también española, ¿no? ¿Qué, qué, qué parte de cada una predomina, en cada sobre todo en el tema gastronómico? ¿Qué, ¿Qué es lo que te gusta más de tu lado británico y tu lado español?
4: A ver, yo creo que en el tema de la comida, creo que mi lado español gana mucho más a la de inglés. Pero también voy a decir que en mi casa es que eh, se sí, comía de todo. O sea, te digo, de, de comida internacional, mis padres siempre han viajado mucho. Entonces, muchas veces o sea, comíamos cosas que, que eran pues, de, de otros países y demás.
1: ¿Y ¿qué no te gusta no, nada? ¿Hay algún producto o algún plato que cuando dicen eh, esto lo siento, pero aquí David Res dice que no se lo come?
4: Eh, no sé. No, por ejemplo, las cosas con muchos champiñones no me gustan mucho, pero tampoco hay ningún plato español que yo diga, esto no me gusta nada... Yo creo, no
2: lo sé. O sea, la, las cosas con champiñones. Bueno, pues nada. Cuando invitemos a David Reza a casa ya sabemos
1: que, que no, no podemos que tener un, un a mano y,
2: y champiñones, no.
1: Oye, y, no, y nos podemos currar un, un masad, como los que haces con, con Veridas Arte, que son absolutamente maravillosos. Eso también, me imagino, que lleva un curro. solo ¿Hacéis vosotros o os lo dan ya preparado?
4: No, o sea, el desmasad, son los ocurrió que te decía, que o sea, yo, al final, en plan, me, me dedico un montón de horas a elegir las canciones, a elegir qué partes, a... Eh, sacar los acordes, eh, juntarlas O sea, lleva bastante trabajo, la verdad sí, sí. Pero pero bueno, es algo que No sé, como me gusta tanto Pues no sé, es que es mi hobby Convertido en mi trabajo
1: ya. ¿Alguna bebida? ¿Qué sueles eh, acompañar cuando comes? ¿Eh, ¿Agua, refresco, vino, cerveza?
4: Eh, ay, no lo sé eh, suele, ser agua. suele ser agua La verdad, agua fría Ahora en verano además, uf, me encanta uh
1: -huh. ¿Y la sopa fría, oh. gazpachitos y cosas de estas te van?
4: Uy, sí, sí, yo además soy de Extremadura y, y un, gazpacho, un gazpacho me encanta. ¿Hay algún sabor que identifiques especialmente con la infancia? Eh, no lo sé, no sabía decirlo tampoco.
2: Eh, ¿O algún olor que recuerdes ahí y digas, esto me transporta a tal
4: sitio?
1: pensar yo creo que el jamón ibérico es mi tierra el olor y el sabor <risa> la, la sí, <risa> bueno david eh, piensa una cosa que eh, Vas a hacer mucha gira, o sea, cuando ya esto esté un poquito más normalizado, yo estoy convencido que, que vas a pulular por todo el territorio español. Y está bien eh, lo de saber que uno tiene gustos variados, que le gusta comer de todo, porque igual que la música, la, la gastronomía es cultura también, y vas a poder disfrutar de, de eso, de, de culturas muy diferentes, las que hay en nuestro país, y luego ya no te digo nada si sales fuera. David, ha sido un placer, muchísimas gracias por habernos acompañado. gracias no a vosotros, ha sido un placer. Un abrazo Oye, un
2: abrazo muy fuerte. Un abrazo <ríe>
0: Eres más valiente de lo que crees mmm, Porque tenemos que crecer La segunda estrella a la derecha Todo recto al amanecer Aférrate a aquello que te hace diferente Si esperas el momento oportuno era ese Ohana oh, significa familia, familia Estar juntos siempre Que tu alma libre esté Día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás. Busca lo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás. Um, 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 um. Super fragilístico es fidoso. Creo que sí que estás completamente loco. Recuerda siempre quién eres y ya está no. uh, Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna Matata Vive y deja bi, 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 ba, bi, bi. Uh, Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí de la palanca, de deshonra sobre, de sobre tu vaca Que hay que explorar lo inexplorado, que nadie se mueva Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo De verdad, de la buena Buu. sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna Matata, vive y deja bi, 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 ba, bi, bi. Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Ahora que ya sabes quiénes son me creerás si te digo que los animales saben hablar Que algún día sabré volar Que la magia es de verdad De ellos aprendí Que por mucho que vuele lejos de aquí Seguirán Siempre junto a mí. Mm, mm.
2: Nos despedimos por ahora, pero nos escuchamos muy pronto porque vamos a estar todo el verano trayéndote propuestas muy atractivas para el paladar.
1: Y es que el fin de semana siempre tiene algo especial. Quedamos con la familia, con los amigos, preparamos esos arrocitos, el gazpacho, la barbacoa... Bueno, pues queremos ser también parte e ingrediente de tu veranito. Y si aún quieres escuchar algunos de los muchos programas que tenemos en la web, ¿cómo lo pueden hacer, Urbano? Síguenos en Facebook,
2: en Twitter, en
1: Instagram. En todos
2: ellos somos Oído Cocina Cope.
1: Y en la web de Cope, Podcast Oído Cocina. El saludo de Roberto Pablo y Urbano Canal.
0: Oído Cocina.
3: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Cope. Estar informado.